0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. Neurosen Ängste, Zwänge. Ich denke, das sind Begriffe, die dir nicht fremd sind und die du vielleicht leider auch selber mal hattest, beziehungsweise bei Ängsten mit einer sehr, sehr großen Sicherheit schon mal darunter gelitten hast. Heute soll es darum gehen, mal einen etwas anderen Blickpunkt darauf zu gewinnen und eben eine neue Perspektive einzunehmen für die Hintergründe dieser psychologischen Phänomene und dass sie so häufig auftreten und vor allem zeigen, warum sie so häufig auftreten und warum sie sich vor allem, und das ist ja im Grunde das Schlimmste, so lange bei uns halten. Und zwar möchte ich anfangen zunächst mit zwei offensichtlichen Gründen, die auch wissenschaftlich hinlänglich bekannt sind, die es auch ähm, bei somatischen Erkrankungen gibt, Stichwort Männergrippe, und das ist der primäre und sekundäre Krankheitsgewinn. Der primäre Krankheitsgewinn, zum Beispiel von einem Zwang oder von einer, von einer Angst, ist die Vermeidung. Also, dass du durch deinen Zwang, wenn du einen Waschzwang hast, vermeidest du, dass du Angst kriegst, von Bakterien oder Viren infiziert zu werden, als Beispiel. Oder wenn du Flugangst hast und nicht fliegst, dann hast du deine Angst innerhalb des Flugzeuges vermieden. Das ist der primäre Krankheitsgewinn, also ein besseres Gefühl. Jedoch nicht langfristig, sondern nur kurzfristig, aber das ist ähm, ja, dem Gehirn ich ziemlich egal. Das ist ja schon mal relativ logisch. Jetzt gibt es aber noch einen anderen und das ist der sekundäre Krankheitsgewinn. Dieser besagt, dass dein Zwang und deine Ängste oder deine Neurosen, was auch immer, von deinem Umfeld wahrgenommen werden und die Personen in deiner nahen Umgebung sich danach richten bzw. Rücksicht nehmen, oder Verhaltensweisen aufzeigen, die, sage ich mal, ja, die du als angenehm befindest. Beispielsweise, wenn du einen Waschzwang hast oder Hygienezwang, dass sich dein Partner oder deine Freunde sich darauf einstellen und auch alles immer sauber machen oder sich erstmal äh, umziehen oder was auch immer, wenn sie dich sehen. Oder dass dann auch, ja, deine Frau, deine Kinder, wie auch immer, dann mit dir Zug fahren, anstelle Flugzeug zu fliegen. Oder wenn du, dass sie dich anders behandeln, dass sie mehr auf dich eingehen, weil sie wissen, du hast irgendetwas und dass du dann mit deinem Willen häufig etwas besser gestellt bist und auch da häufig dich durchsetzen kannst aufgrund eines leichten Mitleides. Also zusammengefasst sorgen sie dafür, dass Vorsätze, Ziele oder ähnliche nicht erreicht werden, beziehungsweise warum du eben trotz gutem Input, Beispielsweise durch Selbsthilfe-Videos auf YouTube oder aus Selbsthilfebüchern, wenn du im Grunde ja darunter leidest am Ende, dennoch langfristig dich in diesem Verhalten halten, eben durch diesen primären und sekundären Krankheitsgewinn. Da möchte ich jetzt noch einen weiteren aufrechterhaltenden Faktor nennen, warum du schlechte Gewohnheiten sowie Handlungen aufrechterhältst, trotz dem Wissen und sogar dem Willen, es anders zu machen also jetzt nochmal ein bisschen weiter weg vom primären und sekundären Krankheitsgewinn, sondern vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive, die du da nochmal bekommst und vielleicht noch einen kleinen positiven Aspekt davon siehst. Und zwar, im Kern sind sie nämlich positiv, diese Ängste, diese Zwänge. Denn die Gewohnheiten, vermeintlichen Selbstschädigungen und das Ganze, was du halt so wahrnimmst in deinem Bewusstsein, sind im Grunde nur eine Funktion deines Unterbewusstseins das dich schützen will. Wovor schützen will? Vor dem Schmerz und vor den negativen Gefühlen, die ein Bewusstmachen oder ein Aussetzen der Situation hervorbringen würden. Also quasi dein Bewusstsein sagt, ich will das ändern, das nervt mich, aber dein Unterbewusstsein kommuniziert nicht direkt damit. Und das Unterbewusstsein ist halt eben dann so aufgebaut, dass es dann sagt, nein, ich spüre, da würde ein Öl das einen großen Schmerz, einen großen emotionalen Schmerz auslösen würde und daher will es sich davor bewahren. Was häufig noch damit reinspielt ist, und das ist jetzt ganz wichtig, dass Zwänge und Ängste in enger Verbindung stehen mit Traumata und generell sehr schlechten frühkindlichen Erfahrungen, die es verdecken will. Also dieser Schmerz, den es auslösen würde, ist noch nicht mal die Situation, dass du zum Beispiel ins Flugzeug steigst oder Angst vor Spinnen hast, sondern diese Angst ist vielmehr das, was auf die äußere Welt, auf ein äußeres Objekt dann einfach projiziert wird. Aber im Endeffekt ist es ein viel größerer Schmerz, etwas viel ja, Tieferes in dir, was das verdecken will. Und das ist dann häufig der Versuch des Unterbewusstseins, das eben auch verdeckt zu lassen und davon abzulenken das ist dem Bewusstsein nicht bekannt, das ist auch dir nicht bekannt und daher ist es auch unfassbar schwer, das aufzulösen. Nochmal als Zusammenfassung eben, was du dir merken sollst, die primären und sekundären Krankheitsgewinnen, also dass du halt selber dich, den ich aussetzen, kurzzeitig gutes Gefühl hast und die Leute in deiner Umwelt sich mehr um dich kümmern oder auf dich Acht geben, etwas mit latentem Mitleid, will ich mal sagen, mit dir umgehen und eben, dass sie dich eigentlich nur schützen wollen vor einem unangenehmen Gefühl. Also, dass du sie vielleicht auch etwas positiver sogar siehst. Weil sie haben einen Nutzen. Alles, was in deinem Körper stattfindet, hat irgendeinen Grund. Vor allem in der Psyche. Und jetzt zum Ende hin kann ich nur nochmal sagen, was auch ich und viele andere aus diesem Bereich immer wieder sagen, aus der Psychologie oder Therapeuten, psychologischer Berater, wer auch immer, dass sich dein Unterbewusstsein eben natürlich nur mit Wiederholung und Selbstdisziplin des gewünschten Denkens und im Folgen des Verhaltens ändert. Das stimmt auch vollkommen, nur, wie ich eben auch gesagt habe, dass halt häufig größere Konflikte dahinter stehen, heißt das eben nicht, dass du automatisch alle Ängste und Hemmnisse, die dich halt eben in deinem Alltag stören, dass sich die alle auflösen, sondern es mehr ein Kampf mit ihnen ist. Und dieser Kampf ist vor allem ohne professionelle Therapie, im Restbestand der verdrängten Konflikte, speziell in dieser Konflikte, dass die überhaupt aufgedeckt erstmal werden. Auch bei neuer Grundeinstellung sehr schwer möglich, beziehungsweise überhaupt eben sich dem Bewusstmachen eines früh, einer frühkindlichen Zeit und dessen Hintergründen beinahe unmöglich in einem Selbststudium. Da braucht man jemanden, der, mit dem man redet. Das ist hier nur das, was ich noch dazu am Ende sagen will. Denn man muss eins bedenken, dass du Jahre bis Jahrzehnte damit gelebt hast, in dir drin und sie Teil deiner Persönlichkeit geworden sind. Und Jahre und Jahrzehnte lassen sich nicht mit ein paar Monaten oder ein paar Wochen Arbeit revidieren. Und dazu kommt noch jedes Mal, wenn du der Angst nachgegeben hast, dem Zwang nachgegeben hast, dich danach gerichtet hast, eben ist sie gewachsen. Aber nicht zu so ein halber. Hör das erneut. Ja